0: Você que é a noite sombria, você que tem queixo quadrado e você que espanca canalhas no beco, este cash é para você que é gamer como a gente. Outstanding.
1: Rodrigo e Estevão Nunca foi tão fácil fazer um podcast do Batman, já que ao meu lado eu tenho o Bruce Wayne dos game. Diego Ferreira. I'm Bruce Wayne. É Este é o Gamer
0: como a gente. Amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como a Gente. Eu sou o Diego Ferreira, estou na companhia de Rodrigo Estevão.
1: Salve, salve, amigos do Gamer Como a Gente! Cara, nunca foi tão fácil fazer um podcast do Batman, já que ao meu lado eu tenho o Bruce Wayne dos Games, cara. Essa é a verdade, cara. Essa. Muito fácil, cara. Muito fácil. Vai ser, vai ser maravilhoso. Bad bad. É, exatamente. Você é o Bruce Wayne. Mas Batman é o I'm Bruce não, Wayne. Não, cara. I'm seu, a, a, a sua versão do Batman é a versão do Batman dos anos 70, dos 60, cara. Carregando a bomba de um lado pro outro, cara.
0: Ah, não. É, embaixo do braço, né? É, exatamente, cara. Exatamente.
1: Agora. O, mas, mas o Bruce Wayne você sempre foi e sempre será, cara, o Bruce Wayne dos games Mas esse é um cast, né, Bat, que a gente tava já também, desde os primórdios do gamer como a gente né, Milhões de anos atrás, a gente planejando por que jogos a gente vai falar Que jogos do antigos a gente vai falar, né Que às vezes a gente gosta de pegar umas pérolas antigas e soltar aqui Pra galera meio que velha guarda voltar às origens, né Esse era um deles que tava tava parado no tempo aí, né
0: não, pois é, e olhando as nossas estatísticas aqui, a gente vê que a parte da nossa audiência está no, no quadrante aqui de idades que, que vão fazer referência né a, uhum. a esse tipo de coisa. né Então também é legal a gente trazer isso aí, para não parecer também que a gente está alienando a galera, mas a gente tem um público bem, bem próximo da nossa idade aqui, entre 28 e 45 anos, né, que é o nosso. Mas, mas, mas eu acho
1: legal, assim, mesmo para a galera mais jovem, né vai ter oportunidade. É de ouvir é, sobre um, um, um jogo e que, que talvez seja mais difícil de jogar hoje, né? Que são para consoles que não estão mais vivos, são consoles mortos. Mas não vai ser só cast jogo, né? Diego? a gente vai falar um pouco também da, da série. Aí é, a série dá para ver e a série é, é, é muito palatável para todo mundo até agora, para a galera mais jovem, para a galera mais velha, né? Então é um estilo de cast diferente que a gente vai fazer hoje, né, Bate?
0: Isso aí, né? Então aproveitando o estilo gamer como a gente disse, que é roubar, né? Então a gente vai fazer um. Vamos aproveitar a resenha dos jogos e né, falar sobre um pouquinho sobre a série animada aí do, do, do Batman, Batman, The Animated Series. É, já fizemos outros programas assim nessa V, né, Estevox. Tivemos o Mad Max, Alien Isolation, é... Goldeneye, né? o 007 lá, então a gente se aproveitou. É então fica meio metade GCG viu, metade GCG jogou né? é, é
1: verdade, a gente, a gente dá uma roubada Na verdade é, é muito legal que a gente consegue inclusive fazer para, os paralelos entre a, né, exatamente o jogo em si né, E o, aquela mídia que, que tem geralmente um jogo que é diretamente atrelado a ela né? Então fica realmente muito divertido, é um é um GGG View um pouco diferente né? A gente considera mais resenha do que um GCGV View, porque no GCGV View a gente fala só da mídia né? Aqui a gente gosta de fazer a nossa resenha, então vai ter resenha, vai ter nota né? Aquelas coisas que a gente gosta de fazer, mas eu acho que um disclaimer bom de dar É que como esses jogos que a gente vai falar são jogos mais antigos E convenhamos, são jogos sem história né? É, ou sim, digamos, talvez uma história relevante. Para ser, ser bem claro, apesar de ser um podcast de resenha, não vai ter zona de spoilers. Mas a gente também não vai estragar o jogo para ninguém, porque esse jogo não dá para ser estragado. Né? É, é, é. Talvez, ele, talvez ele já venha estragado, hein, galera. Esse Opa. Monte de também. Né? I, mas, <risos> mas, a, mas a verdade é que né, não dá para estragar né, é, esse, né, o jogo para ninguém com zona de, sem a zona de spoilers. Então. Podem escutar tranquilos, que, que esse vai ser, vai ser mais suave, mais leve, e a gente vai curtir aí o Batman, a série animada juntos, né, é, ou o novo Batman, né, cara, eu lembro que na época do, do SBT, quando saiu a série, era o novo Batman, cara,
0: Caraca. o velho era do Super Amigos, talvez, é, né, talvez,
1: <risos> é, exatamente, exatamente, era o novo Batman, maravilhoso.
0: Então era muito comum na, na, na década de 90, ali, muitos jogos serem companions do, de, de séries ou filmes né, que estavam passando. Né? O próprio Vox já aclamou aqui várias vezes o Batman Returns, né, que era o companion do, do filme, homônimo. É, a gente já fez um podcast também de, de super-heróis, tanto Marvel quanto DC. Né? E aí, pô, por que, que esse, justamente né, o Batman Animated Series, o novo Batman, vai ganhar... Uma coisa mais solitária aqui, pronto para ele, né? Tem os tem motivos aí. Então a série O Novo Batman, né? Estreando ali em 1992, se eu não me engano. Já trazendo escritores de renome, né? O Paul Dini, inclusive, que viria é, depois a, a, a escrever a série Arkham. Né? E trazendo também a série Arkham alguns, vários dubladores também famosos que se consagraram justamente no Animated Series, inclusive o próprio Batman lá, o Kevin Conroy, né, então a gente já vê com uma ligação de 1992 já tem a é, ligação ali com o próprio Batman série Arca que foi o que consagrou a nova geração, nesta né, Vox. É,
1: exatamente, e é, é, eu acho que legal, na verdade, é que é, essa, essa série animada ela meio, que, ela meio que foi baseada no momento de transição do Batman pelo menos pra mim, né, porque ela é, ela é amplamente baseada, já é assim o pessoal fala, né, é divulgado que ela foi baseada no, no quadrinho do Frank Miller, né, o Dark Knight que ficou muito em voga é, na época e também nos próprios filmes do Tim Burton, né, que saíram ali no final dos anos 80 e inclusive início dos anos 90, né, então super contemporâneos à própria série, né, que tinha é, realmente o, o Batman, depois o Batman Retorno, aqueles Batmans com Michael Keaton, né, é, e agora nem posso falar disso porque agora o Michael Keaton também tá reprisando o Batman aparecendo nos filmes do Batman agora no metaverso, né, então a galera que não conhece o o Batman do Michael que não vai passar a conhecer, mas, mas então essa série, ela, ela puxa muito de, de referências clássicas do quadrinho, de referências meio que, agora posso até dizer clássicas do Batman no cinema, que, é, que na época, né, é muito engraçado falar uma coisa que a gente viu contemporânea da gente como clássico, né, mas a gente já pode falar isso, né, porque é foi muito antes desses filmes de Batman que ficaram mais contemporâneos agora, né, de, com o Heath Ledger e com... É, esses atores mais, Christian Bale, essa, essa
0: galera mais Tem nova. Tem 30 anos, né, Estevó, Isso aí. É, né? então a gente é, já pode dizer clássico, né? É, a
1: gente já pode falar que é clássico e tal, então assim, é, era uma série muito legal, assim, mas eu acho que é uma série que eu acho que ela mudou muito pra gente, né, Diego, porque a gente tá muito acostumado a ver desenho de criança, né, e eu acho que esse Batman, ele tinha uma vibe, desenho de adulto entendeu que não era, obviamente, não tinha um grande plot twist, não tinha nada, mas você via claramente que era um desenho feito mais pra adultos. né é, Inclusive, salvo engano, nos Estados Unidos, quando lançou, ela, ela, ela passava de noite. Ela não era uma, uma série né, de... Ah, não, um, um, manhã da Xuxa, sabe? Essas coisas assim. Não era nada disso. É, ela era uma série que ela, que ela, que ela era mais, mais noturna e tal. E depois, até no, no final da vida dela, a gente já pode falar um pouco depois, mas depois ela até mudou de horário lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ela passava de tarde, mas claramente você via que era uma série é, um pouco mais adulta do que a gente estava acostumado. Né?
0: Não, exatamente, né? A gente percebia justamente pela paleta de cores, né? Então é, o, o desenho do Batman que a gente tinha acesso à época era esse justamente do Super Amigos, né? Que é, digamos, a Liga da Justiça né? for Dummies, né? Para, uhum. para Manéis, né, digamos assim, então tinha toda aquela.. É coisa muito colorida, não sei que é um Batman bem reminiscente daquele da década de 60, que é bem, bem colorido também, lá do Adam West o próprio quadrinho também, boa parte do, do dos quadrinhos do Batman sempre foi muito colorido também, né, é, ele varia muito, né, até chegar essa parte bem detetivesca e né, influenciada ali pelo Frank Miller e tudo mais, de repente parece esse desenho que não tinha nada parecido né? a estética já era diferente, né ele, digamos, não era redondo né? o que já, já era muito comum aos desenhos da época, tipo Hanna Barbera, que, que imperavam praticamente na, nas televisões de repente tem um, um desenho que, que tem polígonos, né queix... não, ba não ba circos. Batman de queixo quadrado, cara Batman de queixo quadrado, é. cara, queixão né, é. cara
1: Queixão, o que Ben
0: Affleck, é, né? O que o que quadradão.
1: É, é quase, quase o cara da Cepacol e tal, né? O Batman, Isso. Um Batman ficou muito, muito característico. Mas eu acho que essa parte de visual, achei legal você ter citado. O que eu achei muito incomum na época, né? Porque a gente estava acostumado a ver esses desenho, desenhos mais modernos, assim. Eu acho que esse, esse desenho do Batman, ao mesmo tempo que ele, as animações eram muito boas, o visual dele, é, ele mesclava uma tecnologia absurda, tipo, sei lá, um batmóvel absurdo, a turbina atrás, essas coisas todas, mas toda a estética de Gotham City, e das roupas, e dos ternos, e dos prédios, e tal, era uma estética meio nos 40, assim, uma galera andando de terno na rua, toda engravatada, e tal, sabe, uma coisa muito no ar era, um, era, um, era, como você falou assim, a palheta de cores era muito diferente do que a gente estava acostumado, então parecia que a gente estava vendo assim, uma série do Batman antiga, só que obviamente totalmente nova e, com, é, é, e super bem escrita e com um visual completamente diferente do que a gente estava acostumado com qualquer outro tipo de desenho, né? tiveram vários outros desenhos famosos na época que fizeram bastante sucesso, mas nenhum deles era no ar como, como essa série do Batman
0: Não, pois é, até o, o, o próprio, aquela própria série do X-Men era, era contemporânea ao Batman também, e era muito mais colorido, né? apesar de também tratar alguns temas curiosos, interessantes, ele era bastante colorido, mas também fez bastante sucesso na época, outro da época de 1992 ali, era uma série do Conan, que é totalmente colorida, era surreal, hum. né, então assim, o Batman ele realmente se destacou por conta disso e, e por engajar nessa mística do, do Homem-Morcego que, que investiga coisas à noite e tal... Né, que tem parte detetivescas, né, que, que veio a, a permanecer durante boa parte aí desse momento, né, até modificar de novo. Enfim, o Batman passa por várias modificações né, e tudo mais. É, mas essa foi uma das clássicas. Né.
1: É, é não, eu, eu acho que assim, isso que você está falando, essa parte de detetivesca é até interessante, porque em termos de roteiro, né, é, era também um roteiro muito mais rebuscado. É, obviamente, mais uma vez, não vamos esperar milhões de plot twists na série do Batman. É, não é uma é, loucura, é, né? Não é, não é uma loucura. Mas, com certeza, era um roteiro muito mais rebuscado do que a gente estava acostumado, né? Então, por exemplo, eu lembro que tinha é, tinham vários episódios que eu gostava bastante, assim, tinha, 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 um seria, tinha um episódio que era, assim, o homem que matou o Batman. E aí eu falava, cara, como é isso? O homem que matou o Batman e tal. Era um cara que achava que tinha matado o Batman. E o episódio todo circulava em, em torno disso. O Batman meio que mal aparecia. Fala, então, cara o cara matou o Batman e tal. E era... Puta, era muito bem bolado, né? O, 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 o episódio tinha um episódio do que, que era um episódio que mostrava os vilões do Batman, meio que jogando cartas e tal. E eles ficavam discutindo as vezes que eles quase pegaram o Batman. Então era como se fosse Porra, assim, sensacional, geralmente, esse. Geralmente, geralmente assim, os episódios do Batman eles tinham assim, um inimigo por episódio, mas esse era um que tinham todos os inimigos. É um dos poucos que tinham mais de um inimigo. E todos eles ficavam falando, não, aquele momento que eu quase peguei o Batman, que eu quase matei o Batman e tal, não sei o que. Então, é, é maravilhoso e tal. E tem um, um dos meus episódios favoritos, que era o episódio do Fantasma Cinzento. Que era um episódio que o Batman, ele meio que encontrava um, um herói dele de infância, que era o Grey Ghost e tal. E o Grey Ghost, meio que ajudava a solucionar os crimes. E depois de velho, eu fui descobrir, inclusive... Né, que o Grey Ghost, na série, no, na, na, na dublagem original americana, quem faz a dublagem é o Adam West, do será do Batman dos anos 60. Pô, maneiro, entendeu? cara. Muito maneiríssimo, cara, maneiríssimo. Então, assim, e o mais legal é que sim, já, já levando para essa parte de dublagem, né? Essa, essa, a, a série ela tinha uma dublagem maravilhosa, tanto aqui no Brasil, né? É, quanto lá fora, então, inclusive nomes renomados como é o próprio Mark Hamill, né? o Luke Skywalker, que fazia o Coringa, né? e ficou super famoso como Coringa, né? começou fazendo Coringa nessa série e tudo. Então, assim, era muito, muito legal, assim, muito legal a preço. o apreço. O cara que fazia a voz do Batman, aqui no Brasil, na dublagem brasileira, que é totalmente reconhecível quando você escuta a voz dele, né? que é o Márcio Seixas ele fazia várias outras coisas também, ele, fazia, ele era o dublador oficial do 007, né? então eu achava muito engraçado isso quando era criança que o 007 é a mesma voz do Batman né então você via lá o, o Roger Moore, o Sean Connery né? o Timothy Dalton e tal, esses 007 das antigas, eles iam falar e eles a mesma voz do Batman da série animada então é, é, era muito, muito maneiro você saber quem você estava vendo, era o Batman ou o 007 e, e assim, era, era muito interessante ver, ver isso tudo e o apreço com que essa série ela ela realmente foi é, feita né não só aqui não, desculpa não só lá fora obviamente como toda digamos essa localização para cá para o Brasil
0: não pois é foi eleita a melhor série de quadrinhos de todos os tempos né uma vários prêmios né uma parada realmente que é surreal para um, um, um desenho né? normalmente as pessoas não levam a série principalmente né, nessa época na década de 90 né tem que falar década de 1990 perdão gente já que não pode ser 2090 agora, né? Exatamente. É, era muito atípico, né? O desenho ele ter é, tanto, tanto reconhecimento, né? Em termos de... Tanto de música, né? Na, narração, escrita, tudo ali montado. Né? É, isso era muito atípico. Hoje já é mais comum você ter desenhos que realmente tem o um capricho do desenho pelo desenho. Como ele é um desenho reminiscente de uma franquia, né? Ele acaba... É, tendo, digamos, um preconceito, né, da academia e tudo mais, mas realmente ele superou tudo isso trazendo episódios memoráveis com dublagens, cara, icônicas, como o Stavox falou, né, e dublagens que em inglês permaneceram para dar fundação para o Batman série Arkham, né, no futuro ali, sabe, porra, aproveitando com o Roy, o Mark Hamill, sabe, coisas que que trouxeram quem então vivenciou essa época, consegue trazer, óbvio que a gente não viu o original na época, né, a gente então, né, ouviu a ver consegue ver hoje, né? Consegue, ver, é, hoje consegue ver hoje com essas vozes, né? Mas a gente sabe que tá lá, então, cara, é um baita legado. Você tem um jogo do presente foi influenciado por uma parte específica do, 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 do desenho do passado e vice-versa, e sabe? Então, e tudo isso é, é muito interessante, como né, ele tem uma importância realmente para o mundo dos games, né? Acaba por isso que ele tá aqui. A gente tá trazendo esse material, até lembrando aí, não é um. um um Edge, não é um Publi, mas tá, tá na HBO Max, né, então você pode assistir né, as três temporadas ali do Batman Animated Series, né, é, todo o seu resplendor, né, e que é bem interessante, e certamente vocês vão gostar, se vocês gostam de Batman e, e, e tudo mais, tá, tá lá também, é, bem bacana.
1: É, a série, ela fez tanto sucesso nos 90, que na época, é, eu lembro que saiu um filme, que inclusive fui ver no cinema, é, do, que era um filme do desenho, né? Que era o Batman, a Máscara do Fantasma, que é, uh, soberbo, esse é bom, cara. É soberbo, é muito bom. E depois, inclusive, saiu obviamente como nessa época, assim, sim. Saiu o um filme do Batman, saiu o um filme do Super Homem, saiu a quadrinização daquele filme, né? Então, na verdade, a mesma coisa aconteceu com não só com a própria série do, do, animada, como também com o Batman, a Máscara do Fantasma. Né? Então, saiu esse filme que é espetacular. Então, quem viu a série é, talvez não tenha oportunidade de mesmo. ver o filme lá atrás. Merece até ver, ver o filme, até mais que a própria série. Né? Porque o filme realmente é muito bom. O filme tem plot twist e tal. O filme, o filme é maneiro, não vou dar spoiler do filme. E tá não.
0: disponível, e tá disponível também lá na, na HBO. Na
1: Gabriel Mox, ah, então, ó, maravilhoso, tá, tá que você quer, quer ver um bom filme de super-herói e tal, vejam o Batman a Máscara do Fantasma. Né? E eu lembro que na, na época é, chegou a sair no cinema e tal, não sei o quê. Então foi. foi.. Foi muito, muito, muito legal. É, realmente merece ser visto a galera que não, não teve essa oportunidade de ver.
0: É, eu, vou, eu vou traçar aqui um comentário também. que é, Eu fui ler o Batman a primeira vez é, procurando a quadrinização do primeiro filme lá do, do Tim Burton. Né, o primeiro Batman. Uhum. E eu não consegui. Aí eu comprei uma coletânea de várias histórias do Batman marcantes... Mas eu não tinha entendido que era coletânea, eu jurava que era... Que era o... Porque o pessoal fez a capa, porra, igual a do Batman do filme. Então ficou super Entendi. sombrio, não sei o que. Eu falei, caraca, maluco aí, porra. Aí eu comecei a ler, a primeira história era, era a origem do Batman, né? A primeira história lá do Bob Kane e tal. Aí eu, pô, não tô entendendo nada, mano. Não tá igual o filme, o que que tá acontecendo? De repente, me vi imersa ali. Primeira aparição do Rob, do, do primeira aparição do Charada, né? Tem uma, uma, uma história que foi muito foda que eu, que eu li ali que é em o Batman, tipo o Batman não conseguia resolver o, 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 o... as paradas, então o pessoal tava brincando de forca com ele e toda hora aparecia uma corda. Eu ficava, caralho, por que, que tem uma corda no pescoço do Batman? Como é que conseguiram isso? O vilão vai vai pegar ele à meia-noite. Caraca. Porra, várias histórias assim maneira e é curioso, né? Porque também era muito comum ter a quadrinização né, do, do filme e tudo mais. Então era, era o quadrinho que virava o filme, mas aí né, voltava. É, é o, né? o quadrinho
1: que virava o filme que virava o quadrinho de novo. Tanto que assim, eles fizeram a quadrinização da própria série animada. E tinha, Sim, né? Eu,
0: um, e, tinha, e, tinha, e, eu e, tinha, eu e, tinha, vários, tinha. Vários, vários quadrinhos, várias revistinhas, né, com a, é. com a versão animada também, bem legal.
1: É, exatamente. O, mas mas só, ainda voltando na série, né? A série ela teve uma mudança é, relevante, né? Porque a série ela tem, salvo engano, são 85 capítulos, só que, digamos assim, 65 capítulos é, sei lá, como se fosse a primeira temporada, da primeira parte dela, e aí, é, salvo engano, acho que depois a, a Fox, na época, ela resolveu transformar a, a série num pouco, um pouco mais palatável pra, pra galera mais jovem, e aí incluiu Robin, né, porque todos os primeiros Sim. 65 episódios não tem Robin, é só Batman, né. É, e aí é, nos últimos 20 episódios da série, eles mudaram o nome da série inclusive, virou aí Aventuras de Batman e Robin, né Adventures of Batman e Robin e, The New
0: Adventures, né
1: é, e aí, exatamente, aí pegaram e, 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 e incluíram o Robin na história, e aí nesses últimos 20 o Robin aparecia em todos os, em todos os episódios né? e, eles, e aí foi que eles fizeram essa mudança de horário também, porque eles passaram eles botaram o Robin e passaram a, a passar a série de manhã, que antes isso não acontecia né é, mas aqui no Brasil, o engano, sempre foi, foi tipo, na parte da tarde. Eu não me recordo de ter passado esse. esse... Passava no SBT, né? Eu não me recordo de, SBT. de ter passado na... durante a manhã, não. Era sempre de tarde.
0: É, eu, eu me ferrava porque eu estudava de tarde, né? Então praticamente eu via né? nas férias e tudo mais. Nunca via. Não, não podia ver. No, né, no horário do expediente, né? Olha aí, cara. Só quando, só quando é. matava
1: o colégio. Só quando fingia que tava com febre,
0: cara. Opa, volta aí pra casa aí. Né? E aí esse é um ótimo gancho, né porque é, essa pauta aí do, de ter o Batman e o Robin foi como foi parar nos videogames, né, box Isso aí. É, como foi chegar ali no, nos videogames justamente né essa brincadeira aí do Adventures of Batman and Robin, né? E, então saíram várias versões, como era muito comum também, tinham vários, é, digamos, a, a, tinha uma briga, né, inclusive... Né? Quem tem a melhor versão do Aladdin, quem tem a melhor versão do Rei Leão, né? Então ela tinha muita... Essa aí é normalmente a versão de Mega Drive Super Nintendo, de algum determinado jogo de franquia. Normalmente ela era feito por empresas diferentes, né? E no Batman, não, não obstante, né? também feito por várias empresas diferentes. Né? Então acho que a gente pode começar aí, talvez, da, <risos> da menos coisa e da pior, né? Que... que a do Game Gear. É, também que ninguém, teve.
1: Que ninguém conseguiu terminar porque acabou a bateria do Game Gear, né,
0: cara? Uma bateria, assim. né? Ninguém tinha dinheiro para usar. <risos> ou, <risos> comprar pilha e tudo mais, né? E aí ele tinha uma versão ali muito semelhante, tanto a do, do Mega quanto a do. do Super Nintendo, porque ele tinha elemento dos dois. Né? Tinha a movimentação é, muito parecida com a do. A uh, do Super Nintendo, só que né, Você acabava não atacando com soco Mas jogando Batirangue, né, mas ele tinha uma cadência Bem mais lenta né, Provavelmente por conta do próprio né, Console e tudo mais, mas tinha Coisa de pegar elevador, subir De andar, não sei o que é, Vale como, digamos Relato histórico né. E a outra versão também Muito pouco conhecida, que é a do Sega CD Como o Starbucks diz, pouquíssimas Pessoas tinham, principalmente para né, Swenis, né? Só o
1: Diego, só o Diego tinha, tinha o Sega CD, cara.
0: É, eu joguei essa bomba aí, aluguei uma vez, né? Saudosa Videogame Center aí, então quem é do Rio de Janeiro né, deve conhecer, aí deve lembrar. E a versão do Sega CD, cara, era praticamente né, o desenho, né? Então ele queria vender o desenho, então você ficava vendo o desenho. É, e aí você jogava de vez em quando. É, os cenários de, de perseguição. Então você tinha o, o, o bate carro, né, correndo e atirando e algumas, algumas faces também com, com a, o avião lá do Batman. E aí você tinha né, as CG's, que na verdade eram as animações do, 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 da série. Né? Então.
1: É, é mas e, e, na
0: verdade. Bem é esquecível.
1: Assim, é, assim, é, é, é assim, mas na verdade a série do Sega CD é, é a série do Sega CD. É o jogo do Sega CD é só um pouquinho cult. Porque os fãs da série, eles tratam a animação do SEGA-CD como o episódio perdido é, da puta, série. É Porque, na verdade, eram era um, se não engano, 15 ou 16 minutos que, de, 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 de... de filme, na verdade. De, de animação, entendeu? E era uma animação meio que exclusiva ali. Então, você queria ver, você tinha que ter o um negócio. Então, é... E foi feito só pro SEGA-CD. Então... É... E isso sim, aí não adianta, isso não vai ter no HBO Max Desista né? Isso aí yeah. você
0: provavelmente vai ter conseguido
1: um, né? é, Ou no YouTube ou emulador de SEGA CD Nem sei se existe emulador de SEGA CD Porque isso vai ser realmente um pouco mais difícil De achar essa relíquia aí Mas os, os conhecidos e amantes das séries Sempre tratavam aí o, o SEGA CD Como como aí esse Essa joia perdida
0: aí. Não, e, e Cara, claramente A uh... Digamos, a inspiração pro, pro charada aí do, do arcan arcanite né? Que é você ficar fazendo corridinha pra pegar é, coisa e tudo mais, vem aí do, desse, desse desenho perdido aí, cara. Quando você olha as fases que, é, que são do charada, você vê muita coisa parecida ali, interrogação, o Batmóvel meio doido fazendo coisas na tela e tal. Eu falei, caralho, maluco, isso é muito... Puta merda, tanta coisa pra ser inspirado Tu vai fazer Corrida de charada meu Não faz muito sentido, mas tá aí né? Como o Batman a Série Arkham, né também se inspirou Em seus predecessores né? E isto posto né, A gente pode, obviamente, separar Então aqui as duas versões né, Mais conhecidas e Jogáveis, dependendo De qual era o seu lado na Guerra dos Consoles Tá aí o GCG Podcast Número 2 então você tinha aventura, as aventuras de Batman Robin para Mega Drive e Super Nintendo. E aí, box
1: Cara, assim, eu acho que a gente pode começar a, a falar do pior, que era claramente o do, do Mega Drive, né, do Genesis. É, eu acho que, assim, é, é como o Diego falou, era é, é muito comum nessa época você ter, digamos, seus preferidos, né? Ah, você prefere jogar um Mortal Kombat do Super Nintendo no Mega? É, você prefere jogar Super Street Fighter no Super no, Nintendo no, 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 no Mega e tal e, e realmente, realmente era uma batalha boa né? e, e realmente às vezes os jogos mudavam um pouquinho e, e realmente tinha uma disputa né? e era discutível só que assim, modéstia à parte assim, meio que querendo, sem querer ser fanboy, mas pra esse jogo especificamente meio que não dá pra competir assim, porque o jogo do, do Mega Drive ele é inferior eu diria em tudo assim é, antes da gente falar do, dele mesmo assim vale um disclaimer importante que de cara é, ele a, a maior parte desses outros jogos eles eram desenvolvidos pela mesma empresa né então a mesma empresa ia lançava uma versão de uma versão para outra para outro console capava algumas coisas e tal para esse jogo foram empresas diferentes né então é, o jogo do Mega foi lançado pela Clock Tower Clockwork Tortoise e a, e a versão do Super Nintendo foi pela Konami, né? Que na época a Konami não era o que a Konami é hoje, né? Ela não era uma destruidora de lares e de corações. Ela era é uma demais. grande pro, era uma produtora, uma ótima produtora de games, né? E aí o que aconteceu foi que esse jogo do, do Mega Drive, né? Feito pela Clockwork Tortoise, ele era realmente um run and gun, ele era um contra do Batman, né? Então.. É... Era muito estranho o jogo, porque você, você ia andando, em termos de jogabilidade, né? você ia andando com ele 2D, o Batman, e aí você apertava o botão, nas né? Mega Drive tinha três botões, né? então dois botões atiravam, só que era a mesma coisa, né então você apertava o botão e soltava um milhão de batarangues como se fosse um contra, né e ia atirando o, os batarangues, e o outro botão pulava. Né? E se você apertasse o pulo duas vezes, ao invés de ele dar um pulo duplo, ele dava uma voadora. Né? Então você pulava, pois
0: é, né? Ele tá atirando e tudo quanto é lugar e tava voadora, né? Isso é
1: surreal, é, cara. Não né? muito, é muito sem sentido. Mas o pior de tudo é que eram duas coisas sobre esse jogo. Eu jogava esse jogo na locadora e eu achava insuportável. Além desse difícil pra caceta, é, ele era muito ruim é, por dois motivos principais. Primeiro, porque quando você atirava, o seu personagem, o seu personagem não andava. Ou seja, você tinha que ficar parado para atirar. Então você parava, atirava. Então, ao, ao contrário do Contra, por exemplo, que era maravilhoso, né, você ia andando e atirando para tudo quanto era lado, né? você tinha nesse, nesse, nesse jogo do Batman uma facilidade de, de atirar para qualquer lado, assim como o Contra, mas você tinha que parar para atirar. Então, parecia praticamente um Resident Evil 2D lá, lá, lá do princípio do Resident Evil. Né? O personagem não conseguia atirar <risos> e andar ao mesmo tempo. É, então, ele era, ele era muito parado. E, e o que eu achava pior de tudo é que assim. O, a, a, o ataque que você usava era muito situacional dependendo da posição do inimigo então assim, se o inimigo estava longe, você soltava o batarangue mas se o inimigo estava colado em você, ele virava um ataque corpo a corpo você dava tipo um soco no inimigo então era muito surreal porque você, durante o jogo todo, você ficava alternando mas não porque você queria você alternava porque você estava perto ou longe do inimigo então era, era muito ruim, cara é, era muito zoado, assim era, uma, era uma, uma estratégia de, de, de longo alcance ou de curto alcance. Do que, você não decidia como você ia atacar. Dependia muito... Se quer dar um ataque físico, tem que correr para o lado inimigo do ataque físico. Então, se eu estou longe, eu tenho obrigatoriamente que soltar um, um projétil. Então, era muito estranho, era muito ruim.
0: É, essa parte comentada aí que você falou, da, do situacional... Um outro jogo da época que era o Gunstar Heroes, já, ele já fazia isso, que era também o um running gun que você ia atirando, mas quando tava perto, você Sim. conseguia dar soco, chutinho e tudo mais, mas ele era bem feito, né? Ele era ela foi feito pensando como um running gun e tudo mais, né? O Batman ele parece ser muito out of place, né, para ter esse tipo de coisa. Como todo bom running gun tradicional, ele tem uma barrinha de carregar de charge, né? Então, se você não fica atirando que nem um doido, a barrinha enche e ele manda um sei lá, um rang verde, sei lá. É. Muito louco, que é mais forte que o normal. E essas paradas são muito fora de lugar pro é. Batman, né? É, é, poderia ser é. qualquer jogo é, com o um cara correndo e atirando uma parada, né?
1: Não, até porque, na verdade, não era só essa barrinha de charge. Você tinha três tipos de tiro, né? Você tinha, assim, um, o seu tiro ele poderia ser o power-up laranja, o power-up verde ou o power-up azul, né? E aí, dependendo do tiro que você pegava, né? A lá contra, né? Ele <risos> soltava <risos> um tiro diferente, soltava um tipo de batarangue diferente. Só que era muito estranho, né? Porque o verde, por exemplo, parece que o Batman tá soltando o Hadouken em verde, né? Era muito bizarro, né? E aí, na verdade, dependendo desses ataques isso era, digamos, a única estratégia do jogo, é porque eles variavam o range e o poder. Então, sei lá, você pegava um, é, um ataque, sei lá, que agora eu não vou lembrar qual, qual que era qual, mas, sei lá, você pegava o um ataque azul, por exemplo, ele era mais fraco, mas ele tinha um alcance maior, ele pegava mais inimigos, ele era, tipo, aberto, como se fosse, sei lá, uma shotgun, né? Você pegava, sei lá, o laranja, ele era mais curto, mas ele era mais poderoso, ou verde, eu não sei. Aí eu realmente eu não lembro qual que era qual, mas você tinha... É, 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 essas coisas de, de, situacionais do tiro né, que você pegava, que também era muito comum da época desse tipo de jogo run and gun
0: ah, e, e assim no, no, considerando a, a vida do, do Sega Genesis ou Mega Drive né, na, na época que esse jogo já saiu porque ele claramente parece um jogo de arcade então parecia um jogo de, de entry level tipo, ah, o Mega Drive acabou de chegar no mercado, a gente precisa de um esporte de arcade ou jogos que pareçam arcade, porque a ideia do Mega Drive era justamente ter o um arcade na sua casa né? Só que ali em 92, 93 Já, já tinha feito a transição do arcade da sua casa, já tinha vários jogos é, Incluindo o próprio Sonic né? Então assim, já não tinha mais a justificativa De montar um jogo Dessa maneira, né? era surreal é, E você ainda tinha A questão de jogar com o próprio Robin Do seu lado é. ali né? E você jogava em co-op
1: é, exatamente, isso que eu ia falar na verdade Esse era o, talvez o melhor Se é uma coisa que esse jogo é mais razoável e, e que talvez pudesse ser testado É porque ele tinha um cauticópio ali que você podia fazer Então você podia colocar um segundo controle E você podia jogar, jogar você com Batman E o seu amiguinho com o Robin Não tinha obviamente, nenhuma diferença entre os personagens Era como se fosse um skin, né? nada mudava mas, mas a verdade é que você tinha realmente essa opção né? E também além disso, nesse jogo, ainda em termos de jogabilidade, você tinha. Primeiro assim que o jogo era ridículo, você tinha quatro fases no jogo. Cara. Era um jogo, realmente... <risos> é, é, é um jogo curto, na verdade, só que era um jogo difícil. As fases eram, eram longas, eram complicadas e tal. Você não tinha password. Era, 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 era muito, muito difícil o jogo. E, e, e o ponto é o seguinte: você tinha umas fases lá, umas, uns segmentos de fase para ser mais claro, que era uma fase de nave, né? que você controlava o bat plane bate plano eu não lembro como é que é o nome do avião do bate eu não
0: lembro bate, bate jato
1: bate ba, não, bate jato que bate jato bate, 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 bate jato bate, pô bate jato Cara, bate-jato é, é muito merda, cara. Bate-moto,
0: bate-jato... Bate-jato?
1: Bate-plane? Bate-plano? Tá bate-plano, cara. Não, não tem plano.
0: Jato. Plane é avião, é jato, cara. Em português, pô. É, não, pô. Sei, cara. Eu não, é, não sei, cara. Eu acho que
1: era bate-plano, cara.
0: É, eu não sei, mas o, o, o... você controlava, sei
1: lá, o um avião do Batman, né? Só que... E era como se fosse... Isso aqui era engraçado. Era como se fosse um, um R-Typezinho, né? Era um jogo de navinha, né? Só que você via... era, era... Você via a nave do Batman, né, o, o avião do Batman, de cima, era top-down, né? Só que, geralmente, nesses jogos dessa época, quando você ia jogar um jogo assim, top-down, de navinha, era de baixo para cima, era como se fosse, sei lá, um River Raider, como se fosse aquele joguinho de avião de fliperama, que o seu avião ele ia de baixo para cima. Só que esse era type, era tipo, da, da esquerda para direita, mas você viu o avião do Batman de cima. Né? Então você via as coisas lá embaixo, os carrinhos e tal, não sei o que. Doido era, era muito estranho, cara. Era um jogo muito estranho. Então você tinha nave, mas você. Não funciona como um jogos de nave normal e tal. Mas por incrível que pareça, ela. É... Eu sinceramente achava até que a, as fases de nave elas funcionavam melhor do que o jogo normal. Porque o jogo normal era muito ruim, a jogabilidade. E o, o principal, a menor crítica para esse jogo do Batman, do Mega Drive, é que ele não lembrava em nada a série. Né? É, Nada. Assim, os ver. Eram os inimigos genéricos que você enfrentava, eram as cenas genéricas e tal. É, até graficamente ele não lembrava muito a série, né? E você ficava, sabe, enfrentando uns, uns inimigos que pareciam um do Verde. falar, cara, o que, que é isso? Por que, que o Batman está enfrentando esses caras e viu os robôs atrás do Batman voando? Né? Isso tudo para você usar da sua mecânica de atirar com o seu batarã. Então, obviamente, tem que ter um milhão de inimigos vindo do céu para você poder acertar eles, então tinha milhões de robôs flutuando e então, tal então assim, todos sem enfrentar os chefes, né, todos os chefes meio que voavam né, entre aspas. enfrentar a Arlequina, a Arlequina, ela voava ela, sei lá, tava num, num negocinho que fazia, ela voava, assim, enfrentava o Chapeleiro maluco, ele tava dentro de uma cartola que voava, né, então todos os inimigos meio que voavam pra funcionar a jogabilidade, mas isso ele cortava muito a, 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 a verossimilhança com os próprios inimigos com o com, com próprio, o com próprio característica do Batman, era realmente muito estranho não fazia nenhum sentido.
0: Não, não tinha o menor sentido com o Animated Series, né? É, é, é. Ele usava só o nome, mas não usava o, a aparência, né? O Batman, ele nada lembrava, né? O... o a série animada, logo, nada, na, nada lembrava. Era surreal, era um jogo que provavelmente veio, assim, caraca, o pessoal lá do Super Nintendo lá, Konami, fez um jogaço, então vamos... Vamos manter aqui, um fazer uma parada que né minimamente chame a atenção aqui da galera. Ele chamou a atenção de forma completamente no revés, né? O, uma grande curiosidade desse jogo aí é que a, a trilha sonora é do Jasper Kid né? Que é do famoso Assassin's Creed aí. E era horrível, cara, a trilha sonora. É horrível. A trilha sonora
1: desse jogo é horrível, cara. É, é horrível, é não tem nada a ver com o Batman, cara, é uma
0: trilha sonora que tipo, não tem nada assim, a ver com o vamos... Batman, é um eletrônico bizarro, nada a ver, parecia uma trilha sonora completamente experimental, né, nada a ver, muito ruim.
1: É. É, esse, esse tá aí que tá, eu acho que esse, infelizmente, é um jogo para esquecer, né, é realmente muito, muito, muito ruim esse jogo do, do, do Mega Drive, né. Ao contrário, né, como a gente estava falando das épocas lá de trás, onde realmente tinha uma competição. Né? Esse jogo é aquele negócio, você tendo a opção de jogar os dois, você entra a alugadora para alugar. Esse é aquele jogo que não causava inveja. Ah, não, eu tenho Mega Drive e tenho jogo do Batman, desculpa, você você o dinheiro. Então, é, era realmente muito ruim o Adventures of Batman e Robin, mesmo tendo a opção do co-op, ele era horripilante e não merecia ser jogado.
0: Total. E por isso vamos para a versão do Adventures of Batman Robin do Super Nintendo, que aí é, é da própria Konami mesmo, desenvolvida em house, e aí a trilha sonora também é do, da, da galera lá do Konami Club, que fizeram várias músicas é, bem interessante inclusive uma série bastante bacana da própria Konami, que também vai ficar perdida no, no mundo aí, que é o SuiCoder, é né, um RPG legal, então, assim... Já foi outro jogo, né, Steve Já foi outra pegada.
1: Não, outro jogo, assim, eu acho que, assim, quando você para para comparar, né, realmente não tem não tem comparação, é muito constrangedor, assim, começar pelo próprio enredo, porque ao contrário do, 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 do jogo do, do Mega Drive, né, esse jogo ele é realmente inspirado na série. Inclusive, assim, cada fase do jogo é como se fosse um episódio. Aparece, assim, quando você vai entrar na fase, inclusive, né, tinha como se fosse, um episódio, um powerpoint, assim, que mostrava o título do do, do, do episódio, na série né, uma tela estática com o nome Sim. do episódio uma imagem fixa, e né? isso tinha no jogo também, então cada fase era como se fosse um inimigo né? e era como se fosse um episódio que você ia jogar do Batman assim. então era, era de cara, muito melhor né? então, e obviamente não só obviamente, essa entrada desse powerpoint mas o, o jogo ele era muito mais bem desenhado né? é, a, a parte gráfica de fundo de cenário também era muito mais, mais bem trabalhada né? então era é, toda a animação e os cenários e o próprio Batman né? a pixelização ali do, do, do personagem dos antagonistas e dos inimigos né? eles realmente eles tinham uma semelhança com aquele episódio que estava sendo né, apresentado ali dentro daquela fase e com a própria série né? então você conseguia reconhecer a série no jogo coisa que não acontecia no Mega Drive né? então isso era, era muito legal e realmente parecia que você estava jogando a série né Diego?
0: não, exatamente, né, então a, a, assim, já é, tem conversinha né, então além do PowerPoint você tem a Nossa. conversa para avançar a história, né, então tudo isso é, é bem interessante é, tem os nomes dos episódios como você falou, a fase da, da Era Venenosa lá interessante, No Greenpeace né, o que é, é. muito curioso para década de 90 falando sobre ecologia e não sei o que, tem uma parada falando que não é possível o Greenpeace né, já é uma, bem, bastante irônico inclusive, é, mas eu achava impressionante a movimentação uh, do Batman, que ela me é. lembrava muito a, a do Prince of Persia, que ela era muito, digamos, é, desenhada, né? ela era plástica, né então tinha a questão do, do, da movimentação mesmo, do pulo, dele se agachar de lugares, então ele sobe com... com, com pode o falar bate-gancho? Né? É, pode, pode. pode. <risos> o Batman, o Batman, cara, com grapple, cara. Né? O grapple. Bate, 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 né? Então é, se ele se ele vem de um lugar muito longe, ele vai e se agacha é... caraca meu, são uns detalhes assim, pequenos que parece bobo mas não é, cara, ele, ele fica muito muito não. plástico, então ele é lento é cadenciado né, a movimentação do Batman, né? não aquela correria aquela loucura, né? então ela vai muito cadenciada, você vai vendo ele correndo o movimento da capa, tudo aquilo funcionando, nossa, eu achava impressionante esse jogo é, cara.
1: É, eu acho que assim, é, e essa, essa movimentação gráfica né? ela funciona muito bem porque ela é acompanhada de uma jogabilidade muito apurada, então assim, ao contrário do Mega Drive você tinha aqueles três botões ali que na verdade eram dois praticamente, podia ser um jogo de Master System, né, no jogo da Konami no jogo do Super Nintendo, você tinha você tinha um botão para soco você tinha um botão para pulo né, você podia realmente dar uma voadora se ele quisesse então você pulava e dava e, dava, e dava e apertava o soco e dava uma voadora você tinha, você usando os botões de, 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 de ombro, é né? o shoulder buttons o L e o R, você bloqueava então ele era um jogo muito técnico, viu o inimigo pra você, ele ia te atacar, você não precisava, sei lá, tipo, tomar o hit, você apertava o botão e o Batman, né, como um bom expert de artes marciais, ele conseguia bloquear o ataque do inimigo, né, então você, você tinha um botão pra você usar o seu batarangue, que na verdade não era simplesmente uma... Um, um ataque normal como qualquer coisa. Então, para um inimigo armado, você usava o batarangue, você dava um stun no cara e a arma do cara caía, né? Então, ele via armado, ele, ele pega, a arma caía, ele tinha que vir para cima de você com, com corpo a corpo. Então, você conseguia usar isso, a, a, o seu batarangue de forma tática, né? É, você tinha wall jump, né? Então, você pulava nas paredes, tinha mais fases, assim, quando não tava vendo inimigo que se assim, realmente tinha que passar pelo cenário, né? Então, você, às vezes, você tava... Tem a fase lá da Mulher-Gato, né, que era uma perseguição maravilhosa, então tinha, tinha pouco inimigo, mas tinha muita perseguição, você tinha que escalar o prédios pra tentar pegar ela e tal. Ou a própria fase da Era venenosa que o Diego citou, tinha uma parte da floresta que você tinha que usar o seu grapple e ir passando na, nas árvores que elas iam desmoronando, tinha que ir pulando de galho em galho e tal. Então era muito legal. E além disso, isso eu achava muito legal, né, que você realmente tinha uma percepção legal de ser o Batman, né? que você tinha os equipamentos do Batman para você usar nas fases. Então, assim, antes de você entrar na fase, o Batman estava na Bate Caverna e aí você podia selecionar os equipamentos que você ia levar para aquela fase, né? É, que poderiam te ajudar ou não, né? Então, por exemplo, sei lá tinha uma fase, aí você tinha milhares, milhões de equipamentos que você não podia levar todos. É o problema, seu problema, seu sítio de utilidade tem um número de bolsa ali, você não pode levar tudo. então é, você, você tinha lanterna, você tinha um óculos de raio X, você tinha um spray, um spray de explosão, você tinha bomba de fumaça, tinha uma máscara de gás e tal. E aí a qualquer momento da fase, por exemplo, tinha uma fase lá que ela tinha realmente um gás venenoso, que era a fase do espantalho. Se você não tivesse a máscara de gás, você morria, não tinha como, você perdia. Então você tinha que ir preparado para aquela fase. Então a qualquer momento do jogo você conseguia parar o jogo e falar assim: não, olha, eu vou voltar para a Bate Caverna para me equipar melhor para ir para essa fase bem preparada, ele meio que resetava a fase, ele meio que salvava quantas vidas você tinha e tal, não sei o que, ele voltava, você se equipava melhor, e você, como bom Batman, você ia preparado para aquela fase. Depois que você sabia, obviamente, o que a fase precisava, você já sabia o que você tinha que levar, né, mas a primeira vez era sempre uma descoberta, tipo, caraca, o que vai acontecer aqui nessa fase? Você era um Batman que não tava preparado, né, então, é... era muito legal, e como, como o Diego falou, assim, as fases eram muito boas, né? Então você tinha aí a fase do charado, você tinha a fase da mulher gato, você tinha... A fase do charada, inclusive, era muito maneira, que era um labirinto que você ia andando e, e era meio que opcional os caminhos que você tinha que ir. obviamente, você tinha que, no final do ir pra todos os caminhos. Você tinha que pegar... Era praticamente um puzzle. pegar umas chaves, quebrar umas, 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 é, é... umas paredes. Era um labirinto do minotauro. O chefe, inclusive, era um minotauro e tal. Cara, era muito maneiro. Era muito maneiro. É, e você realmente se sentia ambientado na série, né, Bat?
0: Não, total. É, é, o, a, a fase do pinguim lá, que é no museu, né? Que é, inclusive é. você levava a lanterna e tudo mais, eu achava ela formidável, porque é, era meio. não vou chamar de Metroidvania, mas tipo, você andava de um lado pro outro, você ia, entra numa sala, resgata uma pessoa que foi sequestrada, né? E tudo é. isso era muito interessante, fazia. Parecia o Batman, né? Ele, só não, ele não tava só socando canalhas no beco, né? Ele tava também né, tentando salvar os reféns, as pessoas, né, então isso era muito interessante, tem um, um, um golpe que você não mencionou, ou eu não prestei atenção, né, que é, ele rolava no chão também para desviar, oh. Talvez então o um inimigo, né, com a arma e você já dava aquela roladinha, já saía perto ali, podia agarrar o inimigo e tacar, então tudo isso era muito, muito interessante e você realmente planejava o, os seus golpes, né, você não saia que nem um doido, macetando o botão, você, pô, tá vendo o inimigo, tá vendo que ele tá uma arma ali, o que, que você vai fazer? Você vai pular, você vai rolar, você vai jogar um, um, um item na cabeça dele, então tudo isso era muito interessante, e cada fase era muito muito única, né, então, porra, da, da Era Venenosa, né, você vai lá, tem os veneno do espantalho, tem a busca no museu, então, assim, cada lugar tem uma forma de você se locomover que vai, que vai alterando, é, a sua perspectiva de, de jogabilidade ali do Batman, então cada fase é muito única né? e, e isso era muito, muito interessante eu, eu adorava esse jogo justamente por isso, aí você tem os itens que vão acrescentando, que você vai montando o seu arsenal ali pra usar da melhor forma, nossa isso era fantástico, só tinha uma coisa uma coisinha que eu não entendia absolutamente porque tinha, mas isso era reminiscente do, das coisas antigas é, por que que tem pontuação, né?
1: caralho, é, isso é cara, muito cara, é muito estranho, cara. É muito estranho, é muito estranho cara. É, sei lá, né, cara, a galera gostava de contar ponto lá atrás, né, cara, então tinha que ter é... um pontinho subindo ali em cima, né,
0: cara. É e esse claramente não é um jogo arcade, né, então o jogo é. que era arcade, que era o Batman do Mega Drive, foda-se, ponto, né, só saia andando dando tiro. Né, e esse aqui que é cadenciado, é devagar, você tem todo o esquema, né, pra se movimentar e passar das fases, aí ele mete lá um pontão, né? Tipo, você bônus clear né? 5 mil pontos, tá, beleza O que isso quer dizer? Uhum. <risos> Passei de fase, não serve pra nada né? Então assim, cara, eu acho formidável Esse jogo, ele, ele é realmente é, Muito, muito interessante Porque tem justamente essas coisinhas aí Inclusive tem a fase do Batmóvel Né, É, Então isso que você eu ia falar, também. na
1: verdade Tem duas coisas nesse jogo que eu, que eu, que eu acho estranhas né? é, A primeira Que eu na verdade... Eu eu não vou passar pano não, a primeira eu acho ruim mesmo, que eu achava a fase do Batmóvel muito ruim, muito estranho eu achava, né eu achava o controle do Batmóvel ruim e o, e o Batmóvel era muito bizarro, porque às vezes parecia que você controlando a, a câmera e não o próprio carro assim, porque você ia fazer as curvas a câmera toda girava junto e tal, era muito estranho cara, era muito estranho, era, era de novo, era uma visão top down né, e nessa época também era muito muito era assim, era a gente tinha vários joguinhos de carro que eram assim top-down também, né? Mas, mas era muito ruim, porque, porque, você ficava, porque você tinha que chegar do ponto A até o ponto B e tinha um timer e tal. E aí a, a, a dificuldade era você andar e não bater em nada e conseguir chegar no final no tempo correto. Mas, nossa, era muito ruim a fase do batemóvel Eu realmente achava muito ruim. E outra coisa
0: o... que vou fala. abrir um parênteses aqui só pra, pra te dar informação aqui, aqui tem informação fala. Rogerinho, fala, né? fala que informação. O, era um jogo da Konami, que é o Road Fighter que ele tinha exatamente Olha a aí. mesma câmera e tudo mais, né, e aí eu adaptaram. acho que adaptaram, adaptaram aí
1: roubaram, roubaram ali roubaram <risos> ali porque fica até estranho, cara, fica até estranho porque o, a, o resto do jogo é tão polido tão polido, Sim. e repente você chega naquela fase do, do batimoso e fala, cara, que parada é essa cara, que parada estranha Entendeu? É, é muito ruim, cara. É muito ruim, assim. É, é Diz todo o jogo. Parece que tá jogando um jogo completamente diferente. Essa fase do Batmóvel, ela poderia estar tranquilamente no, no, no jogo do, 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 do Mega Drive. Entendeu? Porque. Eu acho que assim, a Konami falou assim, não, calma aí, mas o jogo do Batman, a gente fez uma parada tão foda, mas a gente tem que botar o Batmóvel. Esquecemos! Rolou uma tem parada que ter, assim, né? aí, pegou, aí pegou o jogo lá, o jogo fracassado lá, botou um skin nova e transformou no jogo do. do de, na fase do Batman, então realmente essa, essa, essa parte é muito ruim é muito zoa e a outra parte que eu ia falar que eu também acho estranho né, é que obviamente o jogo ele se chama também né, as aventuras de Batman e Robin só que o Robin ele é um mero coadjuvante no jogo, então em algumas fases nem em todas ele aparece no fundo andando e tal, né, na própria fase do, do, do charada, ele tá sempre falando com você pelo, pelo walk talk de dando dicas, não, você tem que ir pra tal lugar ou vai pra, sabe, você tem que pegar essa chave você tem que fazer isso aqui, e te ajuda a resolver os do charada e tal mas o, o Robin, ele é um mero coadjuvante, então esse é um jogo ao contrário do jogo do Mega Drive, Ele é um jogo completamente single player, não existe possibilidade de fazer co-op e o Robin, ele só aparece realmente no pano de fundo, literalmente então, acho que você vai andando, parece um Robin andando atrás de você né, correndo atrás de você, mas na verdade ele não faz nada. E isso explica-se né, por conta do... da própria modificação da série animada, porque esse jogo do, do Super Nintendo, ele tava sendo feito, e isso obviamente foi descobrir depois, velho, né, e pesquisando sobre o jogo, né, foi, não vou cagar a goma de que eu sabia isso lá atrás, né, é, lá atrás eu só simplesmente só criticava. É porque esse jogo, ele foi feito, e é, ele tava pronto para ser lançado. E aí, a... A série animada ela foi mudada, eles foram incluir o Robin, né? Eu falei caraca, mas agora a gente fez uma série sem o Robin, o que a gente vai ter que fazer? Eles tiveram que adiar o lançamento do jogo e tiveram que meio que incluir o Robin meio que artificialmente depois, entendeu? Então por isso que, que o Robin ele fica meio estranho no jogo, porque o jogo se chama de Aventuras de Batman e Robin, só que você não controla o Robin, o Robin aparece em poucas fases e, e, e não tem muito sentido. Então eu sempre achei o Robin meio estranho, ele tá na capa do jogo como se fosse um dos personagens principais, e na verdade não aparece, né? Então é... é estranho essa parada.
0: Não, realmente, né? A gente, é, é, a gente na época não tinha como, como saber disso, né? É. Porque a gente só ficava estranho. Porra, por que que né, tem um jogo... Essa, inclusive, era sempre uma pergunta, né? Por Muitos jogos de super-herói eram, a maioria, single-player, né? Na época e tudo mais. Poucos eram com outra pessoa para jogar. O próprio Batman Returns, que, que é um beat-em-up solitário, né? Também não, não caberia... Em termos de história, ninguém do seu lado ali, mas sempre é uma pergunta. Por que, que eu não tenho o meu companheiro de aventura aqui para espancar canalhas no beco? Né? Então é muito estranho você ter toda essa... Se você não viu o jogo, não sabe nada, de repente você compra o jogo achando que você vai ter uma aventura em, em duplo, né? O Dynamic Duo aí, de repente você chega e não, não tem isso. Eu sempre achei estranhíssimo. Na né? época eu falei, cara, não é possível, cara. Pô, não... E o jogo daria para brincar um pouco... É, com, com os dois, né? mas teria que mudar um pouco a estrutura de várias fases que eram, eram muito específicas também, o jeito que se movia e tudo mais ali. Mas era, eu também sempre achei muito estranho você não poder é, jogar de dois. Né? Então, essa estranheza aí faz sentido agora com a sua explicação por conta né, de vamos adaptar ali né, para fazer o companion certinho do, do seriado né, para virar.
1: É, e, e, e assim, uma coisa importante pra falar sobre esse jogo, que esse jogo já tinha uma, uma, uma dificuldade lá da Dark Souls, assim, assim, o do Mega Drive <risos> ele era difícil, é, o Mega Drive é era difícil, era ruim, e não tinha password, não tinha nada. Nesse jogo do Batman, é, você tinha Password, o Password inclusive era um password complexo de você montar, né? Era como se fosse um grid assim que você botava uns quadradinhos, uns triângulos e tal um negócio. Mas ele gravava tudo, ele gravava quantas vidas você tinha entendeu? Ele era super amigável, né? não era um password genérico, ah, não, vai começar a fase ali, ele meio que salvava entre aspas, né? ele, os parâmetros do seu Batman quando ele chegava ali, e aí você podia exatamente continuar dali, então era, ele era muito, muito legal nesse sentido, mas por que, que eu falo que ele é Dark Souls? Porque ele tinha um modo hard que ele não tinha password, que você tinha que ir do, do início do jogo até o final no mais difícil, sem morrer, e se você vencesse, você tinha uma cena que só aparecia no hard, se você ganhava você tinha que ganhar no hard, você ganhar. então caraca cara, sabe, já era um jogo que ele ainda estimulava o gamer, né, a, a aprender a melhorar e pra depois realmente, um, um, tinha uma recompensa, né, não era simplesmente que tinha não, ele no hard, você ganhava ali uma cena animada do, 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 do Batman que você vê depois, caso você zerasse no hard, então muito maneiro.
0: É, eu não vi, né, já sabe disso. É. A, 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 vê
1: no YouTube agora, cara. Eu, vou, ver é agora, vou ver agora, vou ver agora. Ninguém vai ficar triste, cara. Ninguém vai, 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 vai ver o final secreto no YouTube, cara. Tá, tá tudo boa. tá tudo certo.
0: É, eu, assim, a gente considerando que. Eu, por exemplo, não tinha o jogo, né? Eu aluguei ele algumas vezes pra, pra tentar chegar até o final. Porque até no normal ele já era um pouquinho. Né? Tinha uma dificuldade acima da média ali do que eu tava acostumado. Principalmente porque cada fase tinha um esquema diferente para você trabalhar e tudo mais. Então era um jogo que eu ia né, capengando, aí um fim de semana e no outro não tinha, porque né, foi alugado, então ainda tinha concorrência. Eu certamente nunca ia tentar jogar esse troço no, no, no mais difícil. Isso aí ia ser impossível para mim. Mas é interessante saber que tinha uma, uma recompensa bacana para quem. Né, para quem arriscasse aí ser realmente o verdadeiro Cavaleiro das Trevas aí. Né, então. Não sei se você o fez, hein, Stevox.
1: Cara, eu sinceramente, para ser bem sincero, é possível que eu tenha feito, é, mas eu não, se eu falar que cagar a regra que eu fiz, eu posso estar mentindo, que eu não lembro, mas eu lembro que desde lá de trás eu alugava muito esse jogo, eu não tinha, mas esse era um jogo que quando eu ia ele tinha na locadora. eu obrigatoriamente alugava ele, então às vezes eu até via para casa com dois jogos, um deles sendo o Batman, porque eu gostava muito desse jogo, eu achava maravilhoso, eu tinha um caderninho de, 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 de que no meu caderninho que eu anotava Password... De, da ah, é. e, e aí eu tinha todas as minhas peças anotadas e tal ali, e eu jogava esse jogo de forma assim, extensiva. Então eu acho muito difícil de eu não ter jogado no hard, eu acho que eu joguei. Mas eu, eu posso realmente, não vou cagar a regra aqui de ser o Mr. Master do hard nesse jogo, porque também pode ser mentira. Então. Vai, vai ficar na saudade essa, cara. Não vou, não vou, <risos> sei, quando eu zero no hard, eu, eu, eu falo, eu lembro, eu falo, mas esse aqui eu não vou, não vou cagar essa eu
0: regra não. Justíssimo. Então acho que a gente pode ir para as notas aqui, para Adventures of Batman Robin, então, da SEGA gente... versus o do Super Nintendo. Eu, que acho que a
1: gente... eu, vou, eu vou inovar, cara. Eu acho que a gente tem que dar três notas, cara. Uma três nota... Notas. Três notas, cara. Uma nota para o jogo do Super Nintendo outra nota pro jogo do Mega Drive e outra nota pra série animada, cara. E bom, a gente tá pega, bom. Dá três notas, estilo gamer como a gente, 0x5, e... e dá três notas aí, cara. Manda abraço aí.
0: Então vamos lá, vou começar então com a, com a série animada aqui. É... Eu... Pô, é difícil, né, cara? Eu... Porque realmente a pegada diferente da última temporada, ela meio que me deixou meio meio torto, assim é, por conta de mudar, o... eu gosto muito do Batman detetive obscuro, só ele sozinho fazendo as paradas, então é sempre uma coisa que eu curti bastante eu não, não gosto é, do, do Robin, não gosto do, dos anexos do Batman de forma cara, geral cara, você é o Bruce né? Wayne,
1: você vai cagar é. a regra de ser odeio o Robin, que absurdo é não e aí cara?
0: é o Diego falando, não o Bruce Wayne porque pro, aquilo, o Bruce Wayne é, aquilo, é melhor ter aquilo, um, aquilo um Robin aquilo, né joga um maluco todo colorido, né, no meio dos vilões que dá tudo certo. Que né? isso, que loucura, cara. O Batman ele tem Mas que um
1: pouco é... de humanidade, cara. O Robin ajuda ele a ser um cara mais humano, cara.
0: É, Senão, então, ele fica pois muito é. consumido Não, pela é... vingança, cara. O Robin é importante. Eu acho, cara. eu gosto dele dele consumido pela vingança. Eu acho eu gosto dele totalmente torto assim, eu eu, eu eu curto. O Batman assim meio meio zoado, né? O Batman malucão. Mas é assim, a série é bacana demais, é muito gostoso de ver. É funciona ainda hoje então tá disponível para ver então é uma recomendação aí eu deixo cinco capas obscuras do Batman aí para o a série animada tá é perfeito para mim é perfeito assim como cinco é, cinco modos FX que usa um pouquinho no no próprio jogo ali também tem umas mudanças de câmera no Adventure of Batman do Super Nintendo então eu deixo também cinco para ele ali porque eu, cara eu amo demais esse jogo e a movimentação, cara, a movimentação me pega muito desse jogo. Eu acho ela muito bonita, estilo Prince of Pass, como eu falei. Cara, não... pô, fazer aquilo no cartucho e tal, daquele jeito, nossa, eu acho muito, muito, muito demais, assim. Muito maneiro. Eu não tinha visto nada até então no console, né? Eu já tinha visto Prince of Pass no computador, né? E aí, pô, o computador é foda, né? Não sei o quê. aí, de repente, eu vi aquilo no, no cartuchinho no console, né? Eu falei, caraca, meu, não é possível. né? E aí, você sente muito Batman ali aquela movimentação que é muito pensada. Então, pra mim, é nota máxima também é... pro, pro jogo do Super Nintendo. Porém, é do Mega Drive, né? Acho que... É... Aí, nota mínima, né? Nota é... mínima. É complicado, é muito... né, cara? É muito complicado. O jogo não se salva praticamente nada ali. Né? Se salva porque eu não tinha ele. Né? Também foi devidamente alugado. Acho que... <risos> Essa que é, que é o bônus dele, então eu vou dar nota. Vou dar nota 1. Zero é ruim. Zero a gente dá ou não? Pode dar zero. Pode dar o que você quiser,
1: cara. Você pode dar o que você quiser, cara. Vou
0: cara, vou dar. Vou dar zero. zero, zero Robins para <risos> as aventuras de Batman e Robin do, do Mega Drive. Realmente isso aí não joguem. Vejo no YouTube, mas, cara, se assim, por acaso aparecer pela graça divina, uma opção de ter um. Tô colecionando jogos de super-heróis aqui, não colecione esse jogo, porque, cara, é, é miserável assim, tem outros jogos de run and gun como o próprio Gunstar Heroes que eu mencionei para Mega Drive, que é infinitamente superior, tem um milhão de coisas que você pode fazer no jogo, fase diferente sabe, é, é bizarro o, o, o que, que fizeram com esse jogo não é Batman, nem jogo de, de run and gun ele é uma parada que você tem que ignorar, é isso é, vai lá, vou... Starbucks manda brasa aí
1: então vou eu agora é, assim com relação ao jogo do Mega Drive eu eu acompanho o relator acompanho o amigo Diego eu dou zero cara de barro cara de barro pro, 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 pro Mega Drive o cara de barro Beleza. ele só tem ele só tem, tem o jogo do ele tem no jogo do Super Nintendo ele não tem no jogo do Mega Drive mas é isso que esse jogo é cara esse jogo é um barro um cocô é muito ruim cara então assim é, e por mais que o cara de barra ele queira se, se transformar em alguma outra coisa ele não se consegue se transformar num jogo bom nesse jogo, porque esse jogo é muito ruim é realmente é, é, não merece ser jogado não, não se, se, no máximo vai dar uma olhada no YouTube para ver, ver cenas desse Adventures of Batman Robin do, do, do Gênesis, mas eu de qualquer forma não recomendo de forma alguma de você jogar o jogo, eu acho que realmente é um jogo muito, muito ruim é, com relação à série animada, é, assim eu não, tenho, eu não tenho outra alternativa é, que não dá cinco Cavaleiros das Trevas para essa série. Não só porque a série ela é espetacular é, em termos de animação e tudo, e mesmo com, depois com essa parte final, tendo inclusão do Robin e tudo, é, eu acho que ela se mantém espetacular. É, eu acho que ela merece ser vista todos os episódios, inclusive esse do final e tal, porque eles são todos muito bem escritos eles são tão bem escritos que a série ela influenciou a revista em quadrinhos é, então, por exemplo, tem vários personagens é, que eles mudaram nos quadrinhos depois que eles foram melhorados na série então, por exemplo, o Mr. Freeze o Sr. Frio, né, ele era um vilão genérico na revista em quadrinhos e a série é a série animada que criou aquela origem dele, da esposa estar tá, com doença terminal e não sei o que, e né, dele de, 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 de ser um personagem super melancólico, na verdade, tem querendo salvar a esposa e tal. Isso não existia nos quadrinhos, foi criado na série animada. então E aí, obviamente, essa parada foi tão boa e deu uma profundidade tão grande pro personagem que isso depois foi incorporado à revista em quadrinho original. Mesma coisa com uma personagem que hoje ela é amada por muitas pessoas, que ela começou na série animada, que foi a Arlequina, a Harley Quinn, a, a Harley Quinzel. Então, assim, ela não existia, ela foi criada na série animada, né, e depois ela foi adaptada pra revista em quadrinho, passou a existir na revista em quadrinho e agora já tem, né, filmes em outras mídias, aparece Sex Symbol, as pessoas se vestindo de Arlequina por aí no Carnaval, né, então, assim, então a, a, tudo isso quem criou foi a série animada. Então, essa série, ela não é Fantástica só Por ser uma série Boa do Batman Ela é uma série que ela mudou O personagem Batman Cavaleiro das Trevas. Ela mudou, ela mudou a, 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 a essência do Batman E dos seus vilões Tem muita coisa que é feita hoje com o Batman Que é chupinhado da série Que o pessoal se, se, se faz inspirar nessa série e realmente, como eu falei, assim, criou personagens novos e mudou a origem de vários personagens. Então, assim, não tem como eu não dar 10, né? na casa de 0 a 5, não tem como eu dar 5, é, Cavaleiros das Trevas, para pra série animada. É, as Aventuras de Va Batman e Robin, o game do Super Nintendo, é, como ela é muito igual à série, eu ficaria muito, muito, muito propenso a dar também 5, mas eu não vou dar 5. É, eu vou dar 4. Uh... É, não, não vou, não vou, mas eu, eu justifico, eu justifico porque né? a gente já falou aqui, mas eu justifico por quê? Eu vou dar 4.5 charadas. Né? É, eu tiro 0.5 por conta dessa fase é, bizarra do Batmóvel. É realmente muito estranho. É, ela quebra o jogo. Né? Parece que realmente você está jogando um outro jogo dentro do jogo. Fica realmente muito out of place. É, não faz nenhum sentido. É, porque o outro, o resto do jogo é muito bom, as transições são boas, as fases são boas, os chefes são bons, a fase do Charada é maravilhosa. A primeira fase então, que é logo, começa logo você enfrentando o Coringa, tem a luta lá na, 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 na montanha-russa, a câmera muda. Top. Cara, é maravilhoso, cara. É maravilhoso e tal. Sabe, no, no do Charada tem a fase lá de, de realidade virtual que você fica. Com as peças gigantes, o chão vai caindo esse vai... cara é maravilhoso cara. Esse, jogo, então, esse jogo, ele é todo ele é tudo muito bom e, 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 e seria um jogo, com certeza, nota máxima, se não fosse por, por, por essa parada totalmente bizarra que eles incluíram, um gameplay de Batmóvel que eles, eu acho que foi só pela obrigação de falar, ah, não, é o Batman, que então a gente tem que botar o Batmobile então, realmente não faz nenhum sentido, mas se vocês tiverem a oportunidade, joguem esse sim, merece jogar porque todo o resto é espetacular e, e merece jogar um jogo aí com um de qualidade gamer como a gente quem tem certeza que a galera mais mais, mais nova que está acostumada com com, com jogos mais, mais recentes pode olhar agora os vídeos e criticar mas se você gosta do personagem do Batman né, tem que jogar esse jogo tem que jogar esse jogo e principalmente tem que ver essa série. Essa série ela aí, como eu falei, ela é um marco na história do Canal do Brasil.
0: Isso aí. Então, show de bola. Obrigado a Estevox, obrigado a todo mundo aí. Então, se você tem um, digamos, um jogo clássico, vintage, que você quer que a gente comente aqui, quem sabe roubando de alguma forma, comece do Batman aí manda seus comentários pra gente aí. Que a gente pode botar na nossa fila aí de pauta. Pautas a falar, né? Porque a gente traz aí à tona num momento assim oportuno. O oportuno quer dizer né não sei o que fazer vamos nessa é isso aí, <risos> mas é, é isso aí. né muitas vezes não mas é brincadeiras à parte muitas vezes as pautas é, do momento vão suplantando coisas clássicas que a gente quer quer falar também tratar e tudo mais e elas vão ficando para trás né às vezes até esquece de anotar tem vários jogos que a gente já comentou que a gente esquece de anotar e, aí num belo dia né opa porra, aquele jogo podia falar né puta é mesmo, mas esquece porque não anotou né e aí vai indo então manda aí suas sugestões aí de jogos clássicos aí também, não só jogos do momento, para a gente poder bater um papo. E semana que vem, gente, chegando aí o fim do mês, então dia 28 de fevereiro de 2022, Então, se você está ouvindo esse podcast no futuro, né? Você já ouviu a live ou perdeu. Né, vai ter a super live do Gamer como a gente onde vamos resenhar Sekiro Shadows Die Twice. Então se preparem, traga aí suas pipoquinhas, vai ter muita zoação, muito queijo, vai ter <risos> de tudo aqui no, no Gamer como a gente, vai ser um embate fenomenal aqui, né, comigo, estevox Serginho de Papelão e Diego Domingues aqui pra ver quem que que olhou mais o YouTube, quem que roubou mais aí as brincadeiras do vai século, né, briga, Vai ter, vai briga, ter esse,
1: briga, vai ter briga, esse cast eu já tô, já tô afiando meus batarangues aqui, cara, vai ser
0: maravilhoso, cara. Eu já sei que eu vou sair chateado com amizades perdidas vai, aqui. Vai
1: nada que a gente ama, cara, a gente a gente <risos> te ama, só o único problema é que mais do que te amar, a gente ama te zoar, cara. aí
0: que É, foda, isso que é, é, é complicado. Me quebra, cara. me quebra. Então é, apareçam lá. 20, amigo, 20 horas. Piada, cara. <risos> pois é. Apareçam lá, 20 horas e 45 minutos de Brasília aí. Então você tem tá outro fuso aí. Então, né? Temos, temos nosso amigo ouvinte lá do Japão, né? Quem sabe de outros lugares aí do mundo. Então, 20 horas e 45 minutos de Brasília estaremos no ar no YouTube. Então já vão se inscrevendo, né, Já deixa lá acionado, coloca um lembrete, coloca um alarme no relógio. Que a gente vai ter aquele papo inicial e depois Sekiro na área. Então, muito aguardado por muita gente aí. Muita gente trocando ideia sobre Sekiro de forma geral. Acho que tinha pessoas até que nem, nem consideravam que ia pegar o jogo. A gente trocou uma ideia e o pessoal já. cara eu tô jogando, tá foda, não sei o quê. Eu mesmo era um deles, né? Não ia pegar e, e acabei sendo convencido. E... Que bom, cara. Foi uma que eu grande jornada. Fazer
1: esse, esse bem pra você, cara. Mas isso, a Gente, deixa pra comentar no próximo É isso, podcast. não vamos queimar pau. É, para de queimar pau, Pedro. Tá
0: <risos> então se preparem né? E semana que vem a gente se vê Um grande abraço e até lá, tchau tchau